0: Bueno, te diría que tiene dos elementos fundamentales. El primero es proponer a los nuevos beatos como modelos y el segundo elemento como intercesores. No sé si te acordás que él concluye eh, la, la homilía invocándolos a cada uno de ellos y los nombra uno por uno y de estos es, te, te diría que se sale del libreto porque en el libreto solamente dice Beato Enrique Angelelli y tres compañeros mártires rueguen por nosotros. Pero en su homilía en vivo, sí. él dice eh, Beato Enrique Angelelli ruega por nosotros. Y toda la asamblea repite, ¿no? Y así los va nombrando uno por uno. Beato Gabriel Longueville, ruega por nosotros. Beato Carlos de Dios, ruega por nosotros. Beato Wenceslao. Es decir, la, yo creo que el cardenal quiso subrayar perdón, el aspecto de intercesión de, lo, de los mártires que ya llegaron a la meta, a la, a la que estamos llamados todos, y que bueno y que son eh, justamente por eso beatos felices bienaventurados y entonces los podemos invocar podemos pedirles eh, ah, podemos pedir a Dios por intercesión de, de cada uno de ellos de los cuatro en su conjunto eh, todas las gracias y favores que, que nosotros necesitamos, ese es un elemento el segundo elemento entonces el de la intercesión son nuestros intercesores en el cielo, y el primer elemento es el, como te decía, el que son modelos ¿no? el cardenal los propone eh, como, como modelos dice explícitamente en el párrafo 9, te recuerdo que son 11 párrafos, comprende su homilía, y en el párrafo 9, casi ya hacia el final, dice: Estos cuatro beatos son modelos de vida cristiana. ¿no? Mm. Eh, y como vos decías en la introducción, eh, cuando habla de ellos en cuanto mártires, ¿no? porque han sido beatificados como mártires, eh, dice: Podríamos definirlos como mártires de los decretos conciliares. Uh -huh. Fue una afirmación que cuando yo la escuché en ese momento me, me llamó la atención y claro, cuando ya más tranquilo, cuando pasó todo, entrando en internet, eh, vos sabés que encontré un artículo justamente titulado ¿Por qué mártires de los decretos conciliares? Escrito por Esteban Pitarro en la revista Aletheia.org. ¿no? Uh -huh. Y ahí es muy interesante el autor. Hace digamos trata de describir por qué el cardenal Bechu llamó a los nuevos beatos mártires de los decretos conciliares. Es muy interesante este artículo y yo podría hacer un breve comentario, si te parece. Sí,
1: sí, eso estamos esperando acá. <ríe> eh, Fray Martí, la verdad que sí, que me intriga esto, saber que nos expliques sí. por qué Cardenal Betchú, eh, a, eh, los llama, ¿no? A los mártires, mártires de los decretos concili conciliares y explícanos también qué son los decretos conciliares.
0: Claro, bueno, el Concilio Vaticano II tiene distintos tipos de documentos, ¿no? desde eh, constituciones, eh, constituciones dogmáticas, eh, como Lumen Gentium, la Dei Verbum, la Lumen Gentium es sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, uh -huh. la, la Iglesia, el misterio de la Iglesia, mejor dicho. Luego, el otro documento que te decía... Eh, Constitución dogmática también, la Dei Verbum, sobre la Divina Revelación, un gran documento del concilio también. Luego tiene otros, eh, otros tipos de constituciones, eh, como la Gaudium et Spes, que es, la, es una constitución pastoral. Y luego tiene otros documentos llamados decretos. Eh, decretos eh, del concilio, por eso decretos conciliares. Y claro, nosotros ya hemos dicho que ellos pusieron en práctica el magisterio eclesial Proclamado durante el Concilio Vaticano II, pero el, el, el cardenal Bechu eh, fue muy específico porque les atribuyó eh, este título de mártires de los decretos conciliares. Los decretos conciliares a los que se hace referencia directamente son tres: uh -huh. eh, el primero se le puede aplicar a Wenceslao, al Beato Wenceslao Pedernera porque es el decreto llamado Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos. Es decir, la vida de Wenceslao, el testimonio martirial de Wenceslao, hace referencia a este decreto. Y te leo el punto 8, ¿no? Sí. Dice así el Concilio Vaticano II en este decreto. Donde haya hombres que carecen de comida y bebida, de vestidos, de hogar, de medicinas, de trabajo, de instrucción, de los medios necesarios para llevar una vida verdaderamente humana, que se ven afligidos por las calamidades o por la falta de salud, que sufren en el destierro o en la cárcel. Allí debe buscarlos y encontrarlos la caridad cristiana, consolarlos con cuidado diligente y ayudarlos con la prestación de auxilios. Nosotros sabemos cómo era de generoso Wenceslao, él y su familia, ¿no? Y salía al encuentro de estas necesidades concretas, ¿no? Entonces, eh, a él se le puede atribuir muy bien este decreto sobre el apostolado de los laicos. A los dos sacerdotes se les puede atribuir el decreto Presbyterorum ordinis, ¿no? sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. ¿no? Uh -huh. eh, porque dice así, en el número 3 de decreto, no podrían ser ministros de Cristo, si no fueran testigos y dispensadores de otra vida distinta de la terrena, pero tampoco podrían servir a los hombres si permanecieran extraños a su vida y a su condición. Su mismo ministerio les exige de una forma especial que no se conformen a este mundo, pero al mismo tiempo requiere que vivan en este mundo entre los hombres y como buenos pastores conozcan a sus ovejas y busquen incluso atraer a las que no pertenecen todavía a este redil para que también ellas oigan la voz de Cristo y se forme un solo rebaño y un solo pastor. Mucho ayudan para conseguir esto las virtudes que con razón se aprecian en el trato social, como son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, la asidua preocupación de la justicia, la urbanidad y otras cualidades que recomienda el apóstol Pablo cuando escribe Piensen en cuanto hay de verdadero, de puro, de justo, de santo, de amable, de laudable, de virtuoso, de digno de alabanza. Esto lo, lo pusieron en práctica, ¿no? Esta preocupación así, preocupación de la justicia, ¿no? O sea, los Beatos eh, nos muestran con su vida eh, lo que estaba escrito en un papel o, o lo, lo que los obispos reunidos en ese momento.
1: Fray Martín. Fray Martín, sí. se, se, bueno ahí sí. se escucha mejor, pero se estaba escuchando muy como distendida la voz, como relajada, así se, se pierde, se va perdiendo. Hacemos un, una pausita musical, aprovechamos para hacer una pausita musical y vemos y vemos el tema de la comunicación. E invitamos a nuestros oyentes que bueno que las dudas que tengan la, las puedan plantear ahora para que vos, en la medida de lo posible, las puedas ir respondiendo. Y también aquellos que han podido estar en La Rioja en la celebración de beatificación el 27 de abril pasado, nos puedan contar, ¿no? ¿Qué fue lo que más les impactó de la celebración de beatificación? ¿Qué fue lo que más te impactó de la celebración de beatificación? O si la seguiste a través de algún medio de comunicación, también, ¿qué fue lo que más te impactó? De la celebración de beatificación. 3518-171 593 es nuestro número para que allí dejes tu mensaje de voz o de texto. También puedes llamarnos al 0810-7 veces 7. Allí está Edit para recibir tu llamado.
2: Voy buscando una luz en el cerro. Con senderos silbido silencios, mitad Mi raya sueño un no encuentro, en las piedras premiadas el eco, el arroyo me cuenta su pena, lloré el alga su secreto. Si la vida madura en la cuesta La esperanza termina en el cerro Andar y andar, grita el arroyo El sol calienta, dura es la cuesta Andar y andar, arriero amigo Cantan las pircas Ecos de fiesta, ya la luz hace el día entero. Suena música y canto el lamento. Y la marcha se convierte en término. Un abrazo en la punta del cerro. De luz están premiados los valles. Rumbo se marcha hacia el cerro, cada pirca una meta la tranquera una Está, aleluya. Las vías del tren, el sol no quiere alumbrar, sangre sobre mi chamicar. Los vinieron a buscar en la noche fría y gris, los forzaron a salir con custodia policial. Los vinieron a buscar...
1: Hola, habla María Catalina Ortiz de La Rioja. En la homilía del Cardenal Bechu la he leído en italiano en el diario Avenire, que es el órgano oficial del Episcopado italiano. Y las palabras textuales son que estos mártires son mártires de los dictados conciliares en italiano dettati conciliari así que es más amplio los dictados conciliares más amplios que simplemente decretos bueno, hermosas las audiciones gracias por todo lo que nos han dado en todo este tiempo hasta que hemos llegado a la beatificación, gracias muchas gracias ¿eh? Qué bueno este mensaje Fray Martín de María Catalina siempre... Ortiz de La Rioja.
0: Bueno, le agradezco. Es muy importante siempre ir al texto original. Eh, y es verdad, de tati conciliari, son dictados conciliares. De hecho, el artículo de Aleteia que yo estaba eh, citando eh, termina diciendo, abriendo el panorama a otros eh, documentos del Concilio Vaticano II, no solamente restringidos a los decretos conciliares. Pero, ¿no? uh -huh. eh, pero bueno, es muy interesante eh, ver entonces cómo eh, estos decretos eh, revelan eh, lo que los, los beatos mártires vivieron, ¿no? Eh, y bueno, y me quedaba el obispo. Yo no sé si se escuchó la última parte de los sacerdotes. ¿Cómo? Hola, Hola sí, sí. No, ¿Me escuchan? No sé si se escuchó bien eh, lo que yo leí, el fragmento que yo leí de... Del, decre del decreto presbiteror ordinis que se refería a los sacerdotes, ¿no? Sí,
1: sí, se, se escuchó bien y, y a mí me quedó muy muy claro esto, ¿no? De no pueden estar separados los ministros de Cristo, ¿no? Los sacerdotes de lo que le pasa al pueblo, ¿no? Exacto.
0: Eh, exacto. Esto,
1: esto está, está muy bueno esto que, que replantea ahí. Sí, y muy. Este decreto. Y
0: también, exacto. Y también, el, digamos el que se refiere al obispo, a, al beato Enrique Angelelli el decreto Christus Dominus, sobre el ministerio pastoral de los obispos. En el punto 13 dice así, Demuestren en su enseñanza, los obispos, la materna solicitud de la iglesia para con todos los hombres, sean fieles o infieles, teniendo un cuidado especial de los pobres y de los débiles, a los que el Señor les envió a evangelizar. Y el punto 16 de este mismo decreto dice, para procurar mejor el bien de los fieles, según la condición de cada uno, esfuércense en conocer bien sus necesidades, las condiciones sociales en que viven, usando de medios oportunos, sobre todo de investigación social, dice el concilio. Oh. Muéstrense interesados por todos, cualquiera que sea su edad, condición, nacionalidad, ya sean naturales del país, ya forasteros, etcétera. Fíjate ese oído al pueblo, a las necesidades, ¿no? Qué, qué interesante cómo el concilio eh, lo, lo concretiza en tantos aspectos, ¿no? Cómo tiene que ser el obispo, ¿no?
1: Qué bárbaro. Y cómo él, siguiendo este, este concilio, Monseñor Angeleli, pudo llevar a la práctica todo esto, ¿no? Sí, eh, eh, sí. En lo más sencillo y desde un comienzo. No es que espere
0: Es el comienzo. No bien llegó, dice el claro. cardenal en su día. sí No bien llegó a la diócesis, ¿no? Uh -huh. eh, dice que fue un pastor valiente y celoso. ¿eh? Y no, nada más que llegar a La Rioja empezó a trabajar con gran celo para socorrer a una población muy pobre y víctima de injusticias, dice eh, dice el cardenal Bechú, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, Fray Martín, eh, en este en este caso ¿no? eh, el, el que hizo esta, el que redactó esta homilía ¿la redacta Cardenal Betú o con, el de puño y letra o se la redactan?
0: Bueno, es una buena pregunta yo la verdad como no, no estuve con él al lado de él, no claro. sabría responderla eh, es muy probable que el Cardenal eh, se haya interiorizado, bueno, él él por supuesto eh, debe haber tenido en sus manos la, la posición y claro. eh, la documentación eh, fundamental eh, sobre la cual eh, estudiaron, se hizo el estudio ¿no? del, tanto del, de las pruebas documentales como de las pruebas eh, testimoniales y toda la argumentación ¿no? que, que, que estuvo estudiando la congregación, es decir, las instancias que esto ya lo habíamos explicado ¿no? La, el congreso de los, peculiar de los consultores teólogos luego los cardenales y obispos o sea que eh, él seguramente tenía toda esta documentación en mano es probable que él haya hecho un esbozo haya pedido algún consejo eh, a, los, a los expertos que, que estudiaron estos textos eh, y bueno y que él haya hecho, digamos, su, su homilía, y bueno, que la haya. No, él la mandó para, para traducirla, porque eh, sabiendo que su, eh, su digamos, eh, eh, la asamblea, en su mayoría, eh, entendíamos el español, es muy probable que él haya querido, eh, con un gesto muy también de delicadeza, claro. para con la asamblea litúrgica allí reunida durante la misa de beatificación, haya querido leerla eh, en español, ¿no? Claro. O sea que. Se trata de una traducción, eh, obviamente, ¿no?
1: Uh -huh. Fray Martín, hay varios mensajitos que tienen que ver con con una duda, que creo que lo planteamos el martes pasado, pero bueno, no está, no está mal que lo volvamos a, a afirmar, a reafirmar, y es este, por ejemplo, Marcelo dice, buenas tardes, nos ha quedado una duda, dice, ¿A los cuatro mártires se les pide una gracia a ellos juntos o se puede pedir, rezar o agradecer a cada uno por separado? Por ejemplo, Wenceslao Pedernera sería como el patrono argentino de los que somos catequistas. Marcelo y Fabiana, debe ser un matrimonio que es catequista. <risa> Mirá vos qué, qué lindo. Sí.
0: Bueno, muy lindo. Bueno, eso se llama fama de martirio. Es decir, los fieles laicos... Eh, van intuyendo por dónde puede ir este patronazgo, pero bueno, hasta que la Iglesia no, no los declare oficialmente a Wenceslao, patrono de los catequistas de Argentina. Eh, bueno, pero puede ser una buena propuesta a la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
0: sí, Marcelo, yo, le diría, yo te diría, Marcelo, que conviene eh, invocarlos a los cuatro juntos, es decir, pedirle gracias a Dios, gracias, favores, por intercesión de los cuatro, eh, y como les decía en el programa anterior como tienen poco trabajo porque son nuevos en la iglesia ya eh, son conocidos San Antonio, Santa Clara en fin San Agustín, no sé eh, estos, eh, estos nuevos beatos, eh, bueno con muchísimo gusto ya nos están concediendo sus gracias, sus favores y es bueno que, lo, que les pidamos a los cuatro juntos ¿por qué digo esto también? porque en el caso de que haya una gracia eh, digamos extraordinaria, un milagro eh, eh, sería bueno que se le atribuyesen a los cuatro y no a uno solo de ellos de manera que los cuatro puedan ser eh, declarados santos juntos es decir, sean canonizados juntos juntos vivieron en el mismo proyecto pastoral respondiendo a los dictados del concilio Vaticano II eh, juntos eh, sufrieron el martirio en el mismo contexto eh, Juntos fueron beatificados y sería muy lindo que juntos fueran eh, canonizados, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Y otra pregunta de Cecilia, dice, buen día, ¿son beatos mártires? ¿Son santos? ¿No puedes, no fue necesario los milagros?
0: Dos preguntas, ah, bueno,
1: dos preguntas en una.
0: <risas> es muy, sí, muy buena pregunta. Eh, tienes que saber que eh, para la beatificación de un mártir en la iglesia no se requiere un milagro. ¿Eh? Porque el evento martirial, como tal, eh, es extraordinario. no nadie se entrega libre y voluntariamente a la muerte como Jesús si no es por, por una ayuda de Dios, por, porque por una, por una fuerza que viene de lo alto, que el mismo cardenal se encargó de subrayar. Eh, porque, claro, hemos celebrado esta, esta fiesta, esta beatificación, en el contexto de la Pascua. Entonces, bueno, es la fuerza, el poder, dice el Cardenal, de Cristo resucitado, ¿no? Es el que, le, que les dio la fuerza para, para dar el máximo testimonio, ¿no? Entonces, eh, les estaba diciendo que... Uh, para la beatificación de un mártir no se requiere eh, un milagro. Para la beatificación de alguien que vivió las virtudes heroicas, como por ejemplo Madre Teresa de Calcuta o el Papa Pablo VI, que, eh, para ellos, para la beatificación se requirió un milagro. Y después se requiere otro milagro para la canonización, para declarar los santos. En el caso de los mártires también se requiere un milagro para el próximo paso, es decir, para, decla para ser declarados santos. Entonces, resumiendo, para quienes eh, han sido reconocidos por la Iglesia eh, eh, por la vía de las, virtudes, de las virtudes heroicas, de la vivencia heroica de las virtudes cristianas, se requieren dos milagros, uno para la beatificación, otro para la canonización. Uh -huh. En el caso de los mártires se requiere solo un milagro y es para la eh, canonización
1: claro quedó quedó claro eh, tal vez lo Pe tengamos que sí. seguir aclarando <risa> pero sí. pero pero está está bueno esto que, que podamos aclarar esto y esta sugerencia tuya o esta recomendación fray martín me parece está está bueno también volver a reafirmar cuatro, sí. que invocarlos a los cuatro juntos no
0: claro y bueno y además si, si les pedimos si les pedimos a Dios por intercesión de los cuatro bueno, tienen más fuerza los cuatro juntos Claro, ¿no? claro. Sí
1: cada uno, claro, por eso, sí, por supuesto que sí, porque tienen esta entrega, ¿no?, que es comunitaria. Como decíamos al comienzo del ciclo, nosotros cuando empezamos a recorrer el Mártires Rioja, ¿no?, santidad comunitaria. Esto es lo que siempre recalcamos.
0: Exacto, exacto,
4: exacto sí. Fray
1: Martín, bueno, ¿cómo sigue la humilidad de Cardenal Betchú?
4: Bueno, mira, la homilía está sub, subraya de modo particular el otro elemento, el de los el, el, la propuesta de modelos, ¿no? Yo les decía dos elementos: modelos e intercesores. De la intercesión ya hemos hablado, así que el cardenal se explaya bastante sobre el modelo, ¿no? Porque él dice claramente: son hombres que han dado valientemente su testimonio de Cristo, mereciendo ser propuestos por la Iglesia a la admiración e imitación de todos los fieles. Eh, y entonces eh, continúa diciendo hoy la Iglesia se complace en reconocer ¿no? que Enrique Angelelli, obispo de la Rioja, Carlos de Dios Murias, franciscano conventual, Gabriel Longueville, sacerdote misionero fideidonum, y el catequista Wenceslao Pedernera, padre de familia fueron insultados y perseguidos a causa de Jesús y de la justicia evangélica y han alcanzado una gran recompensa en el cielo. Es decir, eh, el modelo eh, aquí es el de aquellos que, no obstante los insultos, la persecución a causa de la justicia evangélica, dice, no dice cualquier justicia. ¿eh? usa uh -huh. este término, justicia evangélica, y más adelante en el párrafo 7 va a decir justicia cristiana. Muy interesante. Sí. En el párrafo 5 va a decir justicia social. Es decir, una justicia que tiene su fundamento en el Evangelio, y por la cuales ellos han sido perseguidos e insultados. Bueno, no obstante esta persecución, ellos siguieron adelante con su misión, eh, no se amilanaron, digamos, eh, y bueno, y por ese motivo, continúa diciendo el cardenal, fueron asesinados en 1976 durante el periodo de la dictadura militar, marcado por un clima político y social incandescente que también tenía claros rasgos de persecución religiosa. Dice. Uh -huh. El régimen dictatorial vigente, desde hacía pocos meses en Argentina, consideraba sospechosa cualquier forma de defensa de la justicia social. Los cuatro beatos desarrollaban una acción pastoral abierta a los nuevos desafíos pastorales, atento a la promoción de los estratos más débiles, a la defensa de su dignidad, y a la formación de las conciencias en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Todo esto para intentar ofrecer soluciones a los múltiples problemas sociales.
1: Mm.
4: Como ves, Gabriela, el, Muy el claro, ¿eh? texto de, de, claro de modelos, es muy claro en la presentación del cardenal, ¿no?
1: Y qué difícil que es como todo, ¿no? Hacer una revisión histórica, una revisión de la historia, tener una mirada conciliadora, ¿no? De lo que de lo que ha sucedido allí en La Rioja en este en este tiempo de de, de donde estaba presente el régimen dictatorial, ¿no? Como dice aquí monseñor Betchú. Por eso hay Yo, tantos interrogantes y tantas miradas diferentes, ¿no?
4: Claro, pero él sigue aclarando el tema porque Fíjate que en el párrafo 7 sí. dice, fueron asesinados debido a su diligente actividad de promoción de la justicia cristiana. De hecho, en aquella época, el compromiso en favor de una justicia social y de la promoción de la dignidad de la persona humana se vio obstaculizado con todas las fuerzas de las autoridades civiles. Interesante esto. Uh -huh. Porque nosotros sabemos que fueron regímenes cívico-militares, ¿no? Y dice más adelante, oficialmente, fíjate esto, esta frase, yo creo que esta parte es muy importante eh, tenerla presente. Sí. Oficialmente, el poder político se profesaba respetuoso, incluso defensor de la religión cristiana, e intentaba instrumentalizarla pretendiendo una actitud servil por parte del clero y pasiva por parte de los fieles, invitados por la fuerza a externalizar su fe solo en manifestaciones litúrgicas y de culto. Mm. Pero los nuevos veados se esforzaron por trabajar en favor de una fe que también incidiese en la vida, de modo que el Evangelio se convirtiese en fermento en la sociedad de una nueva humanidad fundada en la justicia, la solidaridad y la igualdad.
1: Uh -huh. eh, avalados por estos eh, decretos conciliares que leíamos hace un ratito, Fray Martín, ¿no? de estar metidos, sí. no podemos ser, no pueden ser ministros de Cristo sin estar eh, presentes... en lo que la, en lo que la, la sociedad está viviendo, ¿no? en lo que sí. su pueblo permanece. Exacto.
4: Eso es por un lado. Por el otro lado lo que hace el cardenal es denunciar que estas autoridades se querían arrogar también la interpretación de la fe cristiana. Uh -huh. Eso es grave. Uh -huh. instrumentalizar, dice, no incluso dice, defensores de la, de la religión cristiana e intentaban instrumentalizarla, fíjate, dos aspectos, pretendiendo, dice el cardenal, una actitud servil por parte del clero, es decir, eh, comprarse al clero de alguna manera, ¿eh? uh -huh. una actitud servil por parte del clero y pasiva por parte de los fieles, es decir, calladito la boca, ¿eh? todo el mundo obedecer, y a reducir la fe a la sacristía, porque el cardenal dice, invitados por la fuerza a externalizar su fe solo en manifestaciones litúrgicas y de culto. Es decir, reducir la fe, el credo, podríamos decirlo, a la al momento litúrgico. Y no, los dos van, van juntos, la fe vivida en la liturgia de la Iglesia y la fe vivida en la vida de todos los días, como dice claramente el Concilio Vaticano II, ¿no? Y uh -huh. como ellos lo supieron ponerlo en práctica, ¿no?
1: Mm. Qué fuerte esto, Fray Martín, porque justamente desnuda o deja al desnudo eh, las causas, ¿no? Eh, maliciosas o manipuladoras de, de lo de, de por qué hoy hay tanta gente que que está diciendo otras cosas, ¿no?, que pertenecían a una ideología, eh, que no no, no no transmitían la fe solamente, que no los mataron porque porque eran perseguidos por odio a la fe, por ejemplo. Se escucha mucho eso ¿eh? en distintos ámbitos, eh, Fray sí, Martín. pero
4: la, la posición es clarísima, dice «In odium fidei», en odio a la fe cristiana, es decir, a la fe no solamente reducida a lo litúrgico o ritual, sino a una fe que tiene su fuente y su culmen en la Eucaristía, por ejemplo, pero que pasa que pasa eh, por la vida por la vida humana, no, con su fuerza transformadora. ¿eh? Entonces eh, es muy claro el Concilio y es muy clara la fe vivida, no la fe simplemente proclamada eh, de la boca para afuera. Eso, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Eso es un reduccionismo ¿no? de la fe cristiana.
1: ¿Por qué podríamos preguntarnos eh, solamente cuatro mártires, entonces, en la Iglesia ah. de ese tiempo? <risas>
4: bueno, a ver, a ver sabemos que el clima de persecución era más amplio. No solamente se redujo a estos cuatro eh, hermanos nuestros, eh, a estos cuatro beatos, nuevos beatos, sino que hubo muchos eh, muchas personas y que fueron privadas de la libertad, eh, personas que desaparecieron en nuestro país, personas que fueron torturadas y luego liberadas, es decir, y muchos de ellos eran eran miembros de la Iglesia Católica, eh, eh, como también de otros credos, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, era el clima que se vivía en la época. Eh, uno se podría preguntar también, y bueno, ¿y por qué no los hicieron desaparecer a los cuatro? y Bueno, nadie habla por hablar en este mundo, sí. Dejaron los cuerpos vivos, digamos en vivos, a la, a la, a la intemperie, como, sí. como se encontraron los cuerpos de, de los dos sacerdotes, ¿no? al costado de la vía, o el cuerpo de, de Monsignor Angelelli en la ruta, ¿no? eh, o, el, o el de Wenceslao Pederneda. O sea, si no desaparecieron esos cuerpos, si hoy podemos contar con, eh, con las reliquias, ¿eh? porque la iglesia ya los considera reliquias, no simple despojos mortales, es porque han querido transmitir un mensaje. Es muy probable que el mensaje sea amedrentar, es decir, porque fue antes de matar al obispo, mataron a los otros tres, ¿no es cierto? Uh -huh. entonces Matando a los dos sacerdotes, de entrada, el 18 de julio, es como decirle, bueno, señor, cállese la boca, monseñor, no siga hablando, no siga actuando de esa manera. Uh -huh. Luego, como monseñor celebró el en la tradición de la, de, la, de la pastoral de la Iglesia de la Rioja y de la pastoral popular, eh, vos sabés que eh, aún hoy eh, cuando fallece una persona se hace un, eh, una novena bueno, Monseñor Angelelli hizo una novena en honor de los de los dos sacerdotes y bueno, no llegó a terminar la novena que ya mataron también a Wenceslao al laico es decir, como diciendo bueno, mira que el próximo sos vos y así lo interpretó correctamente Monseñor Angelelli y efectivamente después de haber matado a Wenceslao Pedernera eh, fue su turno digamos, eh, y con eso eh, digamos, se cumplió de alguna manera, de parte de los perseguidores, por odio a la fe cristiana vivida, eh, se cumplió digamos, el deseo de, eh, de querer aniquilar el proyecto pastoral que todos ellos estaban llevando adelante. Uh
1: -huh. Fray Martín, si te parece, vamos a reflexionar un poquito a través de la música, bueno, sobre todo esto que nos estás eh, contando y, y la verdad que y reflexionando, y cuando volvamos cerramos el, el programa. ¿te parece? No, te <ríe> vale, sí. Vamos.
3: Pues con ramos de flores A su puerta buscando el amor mucho mayor la dimensión que se abría le entendiste marchando al la
1: Con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los mártires riojanos, acerca recorriendo junto a él la homilía en la celebración de beatificación de los nuevos beatos argentinos del Cardenal Betchú. Así que, Fray Martín, tengo algunos mensajitos para vos, sí, eh, Nelly de San Juan, Martín Mendoza, dice, Buen día, hermanos, pude presenciar con mucha alegría la beatificación de nuestros mártires y fui muy bien preparada por Radio María. Ya los puse a trabajar a los cuatro, dice Nelly de San de San Martín Mendoza. Sí, bueno, por aquí y acá Gloria dice de Chilecito, Gloria de Chilecito, casualmente hablando sobre el pedido de gracias a estos mártires, el sacerdote explicaba que siendo el martirio de los cuatro en un mismo contexto, se debe pedir la gracia en conjunto. El, el sacerdote que, que explicaba esto, dice, tu, tuvo la gracia de haberlos conocido. Dicen por aquí... Ni María Fernanda dice, estamos escuchando el programa de la beatificación de los mártires, atentamente. Bueno, algunos bueno, de los mensajes que fueron llegando, Fray Martín.
4: Excelente. Bueno, eh, podríamos ir eh, ya concluyendo diciendo que ellos vivieron y murieron por amor. Sigo leyendo, estas son palabras textuales del Cardenal Becho. Sí. Y dice que el significado de los mártires hoy reside en el hecho de que su testimonio, anula la pretensión de vivir de forma egoísta o de construir un modelo de sociedad cerrada y sin referencia a los valores morales y espirituales. Y continúa diciendo que los mártires nos exhortan, tanto a nosotros como a las generaciones futuras, a abrir el corazón a Dios y a los hermanos, a ser heraldos de paz, a trabajar por la justicia, a ser testigos de solidaridad, a pesar de las incomprensiones, las pruebas y los cansancios. ¿no? Mm. Y dice así en el último párrafo, el 11, los admiramos por su valentía. Les agradecemos su fidelidad en circunstancias difíciles. Una fidelidad que es más que un ejemplo. Es un legado para esta diócesis y para todo el pueblo argentino, dice el cardenal y una responsabilidad que debe vivirse en todas las épocas.
1: Nos deja un buen un buen mensaje también para cada uno de nosotros.
4: Yo creo que sí. ¿Querés que te comente algunos particulares de la lo que, por ejemplo, las presencias que sí, hubo durante la vida? Sí, eso, mitra?
1: me encantaría.
4: Mira, eh, vos sabés que el postulador general de nuestra orden eh, escribió eh, en la página web de la orden Hizo una síntesis de, de lo que habíamos vivido, de lo, de lo que fue la misa de beatificación para que todos los frailes eh, en todo el mundo supiesen qué es lo que había sucedido. Y él eh, destaca algunas cosas. Eh, por ejemplo, le llamó la atención que había alrededor de 30.000 fieles venidos de todo el país, que había un, cerca de 60 obispos, eh, unos 500 sacerdotes... Y también le llamó la atención la presencia de los frailes, de nuestros frailes conventuales, que eran más de 50, uh -huh. entre los que llegaron de, de Italia y de otros países de Europa y los que llegaron de América Latina, ¿no es cierto? Uh -huh. Además de los, los locales, ¿no? Eh, otro elemento interesante es el de los... La gente habrá, le habrá prestado atención a los relicarios, ¿no?
1: Sí. Eh,
4: sobre todo el, el que llevaron los familiares ¿no? a plantar, eh, y bueno, este, yo quisiera agradecer en este programa, si me permitís, Gabriela, sí, por las hermanas clarizas que fueron las que me ayudaron a preparar eh, tanto los tres relicarios el de la beatificación y los que quedaron en San Yogasta y en Chamical, y también me ayudaron a preparar las tecas con las reliquias. ¿no? Eh, y acá hay otro elemento interesante que eh, el, el postulador general eh, informa a toda la orden nos decía en un mensaje de, dos, de hace dos días sí. que mañana, eh, para nosotros es una fecha importante porque vamos a recordar a Nuestra Señora de Luján, ¿no? Uh -huh. Virgen de Luján. Mañana nuestro fraile, la cúpula, digamos, la, la, el gobierno de nuestra orden, un grupo de, de, de cinco frailes, entre ellos el ministro general, el superior general y el postulador, eh, van a, se van a encontrar con el Papa Francisco y le van a regalar un relicario con la reliquia de los cuatro mártires. Los ¡Qué cuatro hermosa
1: noticia!
4: <ríe> sí, sí, lo que esto va a significar para el Papa. Va a, Martín,
1: va a estar muy feliz. ¿no?
4: Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, y otro elemento también que tiene que ver con la comunicación, es que la página web que nosotros, la página web oficial, sí. www.mártires.org.ar, funcionó bastante bien. La gente nos agradeció muchísimo. Eh, porque pudo encontrar bueno, las cosas más importantes que necesitaban, tanto para conocer a los, a los nuevos beatos, sus biografías, eh, imágenes, fotos, eh, incluso bueno también cómo inscribirse para participar tanto en las celebraciones como luego también para encontrar alojamiento. Y te cuento que eh, me llegó las, las últimas estadísticas de esta página web que tuvo un total hasta el día de hoy de visitantes, mil visitantes.
1: ¡Qué bien! Los ¡Qué cuales, hermoso! Sí,
4: los cuales, haciendo clic, eh, eso se llama visitas, ¿no? La sí, sí. Entre visitantes. Las visitas fueron más de 42.000.
1: Muchísimos, muchísimos. Sí, sí,
4: sí. La verdad es que tuvo, tú, tú, tiene, todavía tiene hoy en día eh, una buena actividad esta página. Eh, qué bueno es que vamos a tratar de, de seguir, eh, digamos, manteniéndola ya a un ritmo un poco más... Eh, menos exigente que el que, que, que hemos tenido en los días pasados.
1: ¿no? Y acá está en la página de ustedes, www.martires.org.ar, está la homilía de beatificación, ¿no?, de Cardenal Bechu, que es la que estuvimos recorriendo hoy junto a vos, Fray Martín, para aquellos que quieran encontrarse con, con esta homilía completa.
4: Perfecto. Excelente.
1: Brian Martín, bueno, acá nos pregunta María Fernanda, nos dice que por cuestiones de trabajo no nos ha estado escuchando desde el comienzo, así que si repetimos o cómo podemos escucharlo nuevamente, bueno, ingresando a la página de Radio María Argentina, www.radio .ar, y allí se pueden encontrar con el historial de la radio y, en, y todos los martes de 13 a 14 hemos estado recorriendo desde el año pasado, junto a Fray Martín, este ciclo. Así que María Fernanda puedes encontrarlo allí en la radio. ¿Y qué más? Yolanda dice, los estoy escuchando como todos los días, el padre, bueno, a, a, al padre Fray Martín que habla de los tres mártires y le digo que acá en Buenos Aires también mataron a dos padres palotinos. ¿Por qué no se los nombra, dice? Dice Yolanda. Ah, Ajá. bueno,
4: es una buena pregunta. Es decir, eh, hay que decirle a, a Yolanda que eh, se inicia una causa, una causa de canonización, cuando eh, aparece un responsable, alguien que se hace cargo de la dimensión moral y financiera de la causa. Es decir, cuando, después de haber constatado, obviamente, que hay fama de martirio, fama de santidad, porque ese es el primer elemento, lo hemos explicado
1: hace sí, la, sí, sí.
4: varios martes, el primer elemento es ese, la necesidad de que haya fama de martirio, no simplemente de que sean personas importantes o, o personajes, ¿no? sino que cuando la gente los considera, eh, cuando la, la opinión, digamos, eh, difundida en el pueblo de Dios de que son santos, de que son mártires, allí entonces alguien se tiene que hacer responsable, esto se llama actor, aparece un actor que se presenta al obispo, eh, al obispo competente, que es el obispo que corresponde a aquel donde murieron o donde mataron a los mártires, y le dice al obispo, mire, monseñor, nosotros queremos, eh, digamos, nos proponemos como actores, lo hace siempre a través de su representante, que sería el postulador, y le dice al, 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 al obispo, eh, bueno, mire, eh, nosotros quisiéramos hacernos responsables de la dimensión moral y financiera de la causa. Y entonces el obispo, si ve, primero de todo, que hay fama de martirio, y luego considera que los actores están posibilitados para hacerse para llevar adelante esta responsabilidad, entonces el, el obispo inicia la causa. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, esto habría que preguntárselo, en ¿sí? Yolanda, habría que preguntárselo al, al, al arzobispo de, de Buenos Aires, eh, el cardenal Poli, ¿eh? para ver si qué punto se encuentra, si ya... Eh,
1: o si sea, se, alguien presentó, ya la, la, si alguien inició presentó la causa. Si alguien
4: presentó pedido, exacto, y si se está instruyendo eh, esta causa. Eh, yo lo que puedo hacer es averiguar averiguarlo y ya el próximo martes le respondo, le respondo a esta pregunta a ver si también se ha iniciado eh, la causa de los padres palotinos que fueron asesinados eh, en, en ese mismo año, ¿no? mhm uh -huh.